0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva con Montserrat Solis en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes su amiga Montserrat Solís, les da la más cordial bienvenida aquí a su programa Conciencia Emocional y hoy estoy muy feliz. Porque nos acompaña una gran amiga, una señora de palabra, de compromiso, de respuestas. Una señora que no deja de trabajar. Y para mí es un honor presentarte, mi queridísima Claudia Heredia. ¿Cómo estás? Hola,
1: mi querida Montserrat. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Eh, me da mucho gusto saludarte a ti, a todo tu público, a tu equipo de producción, de conciencia emocional. Estoy muy contenta, Monserrat, por estar aquí en tu programa, porque lo que no sabías de mí es de que promovemos la buena voluntad, mi querida
0: amiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, al querido público le voy a platicar acerca de ti. Mira. Eh, Claudia Heredia es máster en Derecho Público y es licenciada en Derecho, es abogada, catedrática, escritora, columnista y activista de los derechos humanos, con sus libros El Poder de la Relación y Expresiones y Episodios, aparte otro libro Mujeres y, Cambios. Mujeres y Hombres de Cambio, eh, fue procuradora municipal de la defensa de la mujer en Tamaulipas en el 2005, y es fundadora de la revista Vive Mejor Ciudadano, que nace en el 2008, eh, precisamente para defender los derechos humanos y la educación. Es productora y conductora de Martes de Expertos, conocimiento que empodera. ¿eh? Para mí es un placer, Claudia, tenerte. Gracias porque sé que eres una mujer de una agenda muy llena. Entonces, te agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio. Y bueno, pues empecemos con la primera pregunta. ¿Quién es Claudia como mujer, como líder, como madre, como activista?
1: Gracias, mi querida Monserrat. No, pero al contrario, yo soy la que estoy muy agradecida contigo y con tu producción de Conciencia Emocional por este importante espacio. De verdad, me encantaría poder estar aquí el imagen con ustedes, pero bueno, las tecnologías también nos, eh, pues nos juegan algunas pasadas, pero aquí estamos muy contentas yo por poder compartirte, y bueno, eh, ¿qué les Claudia? Pues Claudia es una mujer como tú y como muchas más mujeres de México que damos la lucha diaria, que mi lucha es en un marco de un activismo a más de 16 años por los derechos humanos, pues basados en una historia, en una historia en antecedentes y en mis propios orígenes que es parte de mi compromiso profesional, también en lo personal y en lo humano que ha trastocado eh, el, todas las esferas de mi vida, de la vida de una persona en cuanto al espíritu de una institución eh, de servicio a la comunidad y a las personas líder, bueno, he encabezado proyectos de comunicación y de procuración de los derechos humanos como profesionista de, la, de las leyes. Monserrat, yo soy una mujer comprometida precisamente con la justicia y que todas las personas pues tengan precisamente eh, las mismas oportunidades en igualdad, que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera eh, en una sociedad más justa y también lo voy a decir, pues con gobiernos inclusivos, que, eh, que tengamos la, las mismas oportunidades como ciudadanos en una era digital, en una, en una era eh, global, en una era que está revolucionando, que está provocando muchos cambios y en donde nadie se puede quedar atrás porque además en este nuevo siglo que prácticamente apenas comienza... Pues eh, es esperanzador en cuanto a grandes transformaciones que se vienen, no solamente en México, también en el mundo. Y esas lecturas que eh, hoy te comparto han sido con base en el contacto en la, en la comunidad. Eh, el estar cerca de la gente, de las mujeres, de los jóvenes, de las niñas y niños, eh, con programas muy concretos, con, con acciones muy específicas, por ejemplo, con las mujeres en el apoyo al tema de sus derechos humanos, a los niños y las niñas también, donde no, no queremos más violencia para nadie, no solamente para las mujeres, para nadie merece ser violentado ni mujeres, ni hombres, ni niñas, ni niños ni jóvenes, nadie, en ninguna de las formas, y también nos pronunciamos, mi querida Monserrat eh, a favor de la no discriminación y un horror rotundo al feminicidio y bueno, son, son causas que ha venido enarbolando la organización que eh, eh, he liderado a través de 16 años, y que no es a sueldo además, es por parte de un compromiso de una convicción
0: personal, profesional y humana, mi querida amiga Claudia, ¿cuáles son los desafíos por los que te has enfrentado eh, como activista en pro de los derechos humanos?
1: Bueno, han sido muchos los desafíos, como cualquier otro ciudadano que eh, sabemos que tenemos, o desde luego nuestras propias eh, pues. Los, las propias garantías y los derechos humanos que están consagrados, incluso pues, en la Constitución. Yo soy una, una constitucionalista, una, una gente que está experimentada en el campo de las leyes y por ello también mi lucha ha estado respaldada precisamente por el conocimiento, el conocimiento y con la conciencia además de... Eh, de del, 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 de, de, la, de la ley, de la norma, de la justicia, del derecho y sin embargo esos eh, desafíos o retos a los que tú me planteas pues sí han sido, han sido muchos, esa, esa falta de comunicación, esa falta de conciencia, esa falta de sensibilidad, eh, la indiferencia, eh, la indolencia, tantas cosas que como sociedad creo que podemos superar y no solamente señalarlo, sino sino superarlo juntos, porque creo que, por ejemplo, ahorita estamos en una época muy bonita, en una época decembrina, una época en vísperas de la Navidad... Eh, donde hay regalos, donde hay muchas cosas muy, muy bonitas, pero lo más bonito creo que es precisamente hacer cambio de conciencia que, que uno tu programa se llama conciencia emocional, creo que esta parte de la conciencia es muy, muy valiosa en el activismo de una servidora y de muchos más activistas que hemos hecho esta labor en favor de las personas de generar esos cambios y esos desafíos que a mí me ha tocado vivir han sido precisamente eso, indiferencia eh, falta de empatía, falta de solidaridad y de buena voluntad. Y eso te, te voy a compartir de la, del tema de la buena voluntad, porque yo creo, mi querida Montserrat, y se lo digo a toda tu audiencia, que si algo en esta vida podemos hacer grande es gracias a la buena voluntad como por ejemplo en este momento que estoy en tu programa, han ustedes tenido la buena voluntad de que yo esté aquí con ustedes compartiendo parte de lo que yo hago junto con un equipo de trabajo desde luego no, no soy sola o sea, estoy con un equipo de trabajo siempre empujando una agenda y una agenda que está apuntando no a los intereses de Claudia Heredia ni a los intereses de un grupo de personas sino precisamente a, la, a los deseos y a, eh, a las necesidades de, de comunidades y de personas en lo general, sin eh, sin focalizar eso hacia otro lado, sino más que al bien común. Entonces, eh, la buena voluntad es algo que tal vez a, nos, a la gente que nos dedicamos al desarrollo de los planes, de los programas, de, la, de acciones sociales como tal... Con recursos o sin recursos, porque esto más allá de un presupuesto. Es muy fácil hacer proyectos y programas con recursos. Eso yo creo que es de lo más de lo más sencillo, si sí, es sí. como una ama de casa que tiene en su casa todos los ingredientes para hacer un pastel, pero es distinto quien va a hacer un pastel pero no, los, no tiene esos recursos, esos insumos así también en el activismo eh, de una institución que es Vive Mejor Ciudadano, ya con más de una década de servirle a la comunidad y a la gente el que tengamos o no tengamos recursos, eso, eso no es una discusión, nosotros hemos trabajado eh, hasta con las uñas para realizar el, el propósito y el objeto social de una organización que tiene registros a nivel federal que está avalada por el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y en donde no es Claudia Heredia. Eh, me ha tocado dar la cara porque eh, como fundadora pues eh, he tenido que tocar algunos temas de frente a gobiernos, a comunidades, a organizaciones, a empresas, pero hay un grupo de personas que eh, forman parte del mismo proyecto social con sentido humano y ahora también con visión global, pero esos desafíos van a continuar, esos desafíos y esos retos no terminan, eh, están en la vida de las instituciones como en la vida de las personas y yo sí podría compartirte mi querida Montserrat que esos desafíos tienen mucho que ver con la conciencia emocional, tienen mucho que ver con la parte de que nos pongamos en los zapatos del otro y esa capacidad pues muchas veces no la tenemos porque solamente estoy instalado en lo que a mí me motiva, en lo que a mí me interesa, en lo que yo quiero. Mientras yo esté bien, lo demás no me importa, cuando eso debe de cambiar con base en una visión humanista. Una, con base en una visión socialmente eh, global. Eh, los retos que vienen y que estamos viviendo hoy en día son retos globales, ¿no? ya no son retos nada más locales o nacionales, son internacionales, en donde tenemos que estar muy sensibles a la cuestión de los altos valores, que también son los que, es, lo que, es parte de lo que nosotros promovemos como el proyecto educativo de la gran escuela. Entonces, a, a lo que voy es de que yo exhorto a través de tu programa a la gente que nos escucha, a las mujeres, a los jóvenes, a, a, a toda persona, a que nos sumemos a las buenas causas, más allá de un interés personal o particular, que podamos tener esa capacidad de la buena voluntad que tanto le hace falta a este mundo, mi querida Monserrat.
0: Sí, perfecto. Claudia, para ti, ¿cuáles son los valores que, que deben estar más ac acentuados en la sociedad? los que debemos practicar más para que haya ese cambio que tanto anhelamos en todas partes.
1: Gracias, Monserrat. Mira, fíjate que recientemente, bueno, el día 5 de diciembre, que sí. muchos no lo saben, pero muchos sí lo sabemos, se celebra el Día del Voluntario y Solidario cada sí. año, desde hace muchísimos años. Uh -huh. a, a tu servidora en el año 2008 me tocó estar en la residencia oficial de Los Pinos cuando en aquellos años, tú y yo lo sabemos y la gente que nos escucha uh -huh. también, no había esa apertura al ciudadano, pues al, imagínate, estar en Los Pinos con el presidente me tocó a mí y a mi gente estar en, en un evento con, con, el, con el entonces presidente de esa época para eh, un, reconocer a la gente que ha trabajado mucho en el territorio eh, de manera voluntaria y solidaria eh, y esto a mí me, me trae el recuerdo de que eh, no importa que tú tengas mucho si no quieres dar nada o no importa que tú no tengas nada cuando quieres dar mucho, ¿a qué voy? A que la sociedad hoy en día lo que más necesitamos, el cambio que más clama, por el que más reclama y clama el mundo es por el de la buena voluntad. Necesitamos hermanarnos, necesitamos ser voluntarios y solidarios ante las diferentes causas, retos, desafíos, como tú los llamas, y a las necesidades comunes porque al final del día, tu programa por ejemplo de conciencia emocional que a mí me encanta el tema de la conciencia es un, es un programa también de buena voluntad porque está eh, transmitiendo información está mandando importantes mensajes a la sociedad eh, para que reflexionemos juntos y para que hagamos esos cambios pues que, que, que necesita y que requiere la sociedad de nuestro tiempo y que las nuevas generaciones que vengan sean mejores, mejores sociedades con valores, porque yo creo firmemente que hoy en día lo que más brilla por su ausencia son precisamente los valores. Estamos viviendo sociedades materialistas, sociedades que queremos todo como muy express no queremos esforzarnos, queremos todo de un día para otro y pareciera que eso nos está llevando por una ruta que no es nada alentadora. Creo que los adultos tenemos una gran tarea, de inculcar en nuestros niños y en nuestros jóvenes el valor de ser voluntario, el valor de ser solidario, porque eso nos hace mejores personas y eso nos hace ciudadanos eh, mejores ciudadanos, entonces si yo puedo decirle a la sociedad y a la gente, y a tu audiencia, cuáles son los valores que desde mi, desde mi ámbito, yo creo que nos pudiera servir mucho más a la sociedad es ese, el de ser voluntario y el de ser solidario, no te canses amigo amiga de ser voluntario, de ser solidario, porque donde eh, cada puerta que nos cierren y cada espacio que nos nieguen, tú pues sigue avanzando solidario y voluntario, porque eso habla de un espíritu con valores, eso habla del amor, eso habla de que eh, no nos vamos a rendir, y eso, eso, eso contempla muchos otros valores detrás de la voluntad y detrás de la solidaridad que nos hace mejores personas.
0: Claudia, ¿qué experiencia te dejó el 5 de diciembre el haber dado esos galardones a todos tus caballeros, ¿Y, y, qué, y qué esperas tanto de ellas como de ellos para los siguientes años.
1: Sí, fíjate que el 5 de diciembre, ciertamente, como tú lo acabas de mencionar, que se conmemora, que se celebra y que hay que celebrarlo todos porque de verdad hay mucha gente voluntaria, hay mucha gente solidaria que no la vemos, que no, que no, que ni siquiera volteamos a, a, a ver que están ahí siempre haciendo algo por los demás. Eh, y nosotros quisimos, desde el año 2022, instaurar un organismo eh, comunal un internacional de la organización Vive Mejor Ciudadano, uh -huh. eh, que es el, el Honorable Colegiado de Embajador de Buena Voluntad. Bueno, eh, ¿en qué consiste? Aquí hay mujeres y hay hombres. En, este, en la edición de este año van puros caballeros, pero no es por hacer a un lado a las mujeres ni mucho menos, al contrario, es porque la edición anterior del 2022, que fue el primer año que instauramos el, el, el colegio de embajador, fue para mostrar eh, la buena voluntad eh, y la solidaridad de las mujeres. 10 eh, mujeres de diferentes partes del, de, de México y del mundo representantes precisamente de estos valores y este año con caballeros, con hombres notables que eh, lo que la organización busca es tener rostros, es tener voces que, que, sean las, que sean las portavoces, que sean el rostro de esas causas que nosotros queremos eh, comunicarle a la sociedad que se puede conseguir y si, se, y si lo queremos conseguir, no lo vamos a conseguir solos, sino en equipo y con las personas de altos valores como sin duda lo son nuestros embajadores. Entonces, compartir que lo que la organización más que Claudia Heredia, la organización lo que espera de estas personas es precisamente esa disposición de eh, tener eh, la voluntad y de tener la, la, eh, la solidaridad, la fraternidad que tanto nos debemos los unos a los otros de generar eh, alianzas de generar precisamente eh, acuerdos de generar canales de abrir puertas y de eh, abrir ventanas de los espacios en donde se requiera eh, abrir para que mucha más gente tenga acceso porque hay mucha gente que está eh, olvidada, marginada, excluida eh, esas prácticas que ya debemos de rechazar a todas luces en nuestro tiempo, para eso están los embajadores de buena voluntad, tanto uh -huh. en México como en el extranjero, dándole voz precisamente y dándole rostro a esas causas que nosotros hemos enarbolado a mucho más de 16 años. Entonces, ¿qué es lo que espera la, la, la Asociación Vive Mejor Ciudadano? De cada uno de sus embajadores, el corazón, el corazón de ser voluntario, de ser solidario... Pero no con Claudia, con las causas sí. de la institución, porque la institución va mucho más allá de Claudia va mucho más allá, incluso de, 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 la, de un plan de, de un periodo, va a, a, a apostando hacia el futuro, que nosotros queremos crear la agenda, eh, el agenda global internacional rumbo al 2030, que ya estamos trabajando sobre eso, con, este, con la instauración del colegiado, pero también con un programa de trabajo muy, muy concreto, que eh, con los pies en la tierra queremos nosotros aterrizar de la mano de la buena voluntad y de la solidaridad de muchas personas, y yo sé que hay muchas personas de buena voluntad, así como tú, Monserrat, que son embajadoras de buena voluntad al instaurar y al crear canales y puentes de comunicación para que nosotros podamos alcanzar a mucha más gente y poder beneficiarla con, nuestras, eh, con, nuestras, con las acciones institucionales y con los programas de trabajo.
0: Muy bien. Claudia, platícanos un poco del Reto Global 2030, que es una agenda bastante ambiciosa eh, y que abarca una gran importancia y es importante para la reconstrucción de, de un México mejor. ¿De qué trata? Platícanos algunos puntos que sean, eso que son bastantes sí. puntos.
1: Pues mira, más que los puntos institucionales de la ONU, que ya todos nos lo sabemos o muchos sí los conocemos otros tanto los desconocen, los, los, los puntos o los temas en esa agenda internacional que ha estado trabajando la organización, porque también es cierto, hay que decirlo, tanto gobiernos como sociedad civil y personas, comunidades, debemos de sumarnos a esa visión global eh, que cada vez está más cerca, que está a la vuelta de la esquina, pero que tenemos que tener la capacidad visionaria, los liderazgos de apostar a mucho más allá del 2030. entonces ¿Cómo, cómo lo está eh, configurando, cómo lo está visualizando la Asociación Vive Mejor Ciudadano bajo el liderazgo del equipo que yo encabezo. Nosotros lo estamos visualizando de una manera que nosotros ah, tomamos puntos muy específicos, como por ejemplo con los que tenemos experiencia en el territorio, con las comunidades y con la gente. Y nosotros estamos trabajando por una vida libre de violencia, de que, la, que las mujeres tengan esa paz, que vivan libres, libres de violencia y con oportunidades para la paz. Mujer queremos mujeres libres de violencia y con oportunidades para la paz, que es el objetivo número 5 de la agenda de la ONU para el desarrollo sostenible. Sabemos que hay más puntos, hay como 33, de los más destacados 17, pero nosotros eh, en nuestro ámbito pues sería muy ambicioso poder quererlos abarcar todos, no, no no sería posible, pero claro en articulación interinstitucional, entre las organizaciones hermanadas, en los consejos, todo se puede, pero a nivel institución, la institución que yo encabezo, tenemos que ser responsables en cuanto a acotar eh, la parte colaborativa que, vamos a, que, que estamos ya realizando en esa visión, pero con, con los puntos muy, muy, muy claros. Y, y el 16, el 16 que es el fortalecimiento de las instituciones, precisamente porque nosotros consideramos que las instituciones eh, públicas y sociales deben de eh, reconstruirse, deben fortalecerse y deben de replantear eh, su actuar frente al ciudadano, teniendo al ciudadano como centro de su quehacer público, porque esto es lo que le va a dar precisamente esa justicia, le va a dar esa igualdad y esa seguridad al ciudadano de poder sentir esa confianza en sus instituciones, nosotros que somos un organismo ciudadano, por ejemplo, nosotros no somos gobierno, tampoco somos empresa, no tenemos ni un presupuesto público, ni tampoco eh, una inversión que estamos nosotros aplicando para obtener un lucro, no, nosotros somos un organismo social que en, el, en la intención, que en la voluntad de nosotros sumar a esos grandes objetivos para el desarrollo sostenible que muchas organizaciones lo están haciendo y muchas personas están tocando los temas y que bueno yo yo me yo celebro eso pero también celebro montserrat que seamos eh, que acotemos que defina que, que vamos a, a que tengamos que crear una definición de lo que estamos haciendo con base en el marco experime, con base en, el, en el, la experiencia en el marco de la experiencia y del conocimiento yo no concibo que podamos vencer un reto si no hay conocimiento si no hay conciencia si no hay valores y esta parte es lo que institucionalmente está, hemos estado trabajando durante los últimos eh, cinco o seis años eh, con base en eh, poder abonar porque es abonar, nosotros no vamos a resolver el mundo, vamos a contribuir, vamos a abonar a el desarrollo de una agenda internacional global y que para ello en el 22, en el 2022, hace apenas un año, el 18 de diciembre, pues instauramos nosotros con gran éxito el Honorable Colegiado Embajador de Buena Voluntad que hoy ya tiene hombres también, caballeros notables de diferentes partes de la República y también del extranjero que se están sumando a esta gran visión de la institución pero también quiero agregar algo más para tu público y para los que nos están escuchando para todos, las autoridades, los gobiernos las empresas, porque no dejamos de ser agentes de cambio, no olvidemos que el trabajo que realizamos todos o sea, todos es todos gobiernos, empresas, sí. de medios de comunicación, academia universidades, sindicatos y la propia iglesia todas y todos debemos de estar provocando esos cambios para una mejor sociedad y que la justicia y que la igualdad y que la fraternidad y la seguridad y todos los temas que nos ocupan a los ciudadanos pues realmente eh, toque la vida de las personas y que eso sea para bien. Entonces eh, nuestra agenda al tamaño de nuestra voluntad institucional estamos nosotros pensando en la parte del sentido plural humano y global. En esos términos es que nosotros estamos haciendo, eh, alzando la voz, poniendo los temas sobre la mesa, haciendo las reflexiones que corresponden, proponiendo eh, planes de trabajo con base en que de nada nos sirve tener una agenda internacional perfecta y muy bonita, con treinta y tantos puntos y 17 para el desarrollo sostenible, cuando no tenemos ni la voluntad, ni la disposición, ni la solidaridad, ni los altos valores. Creo yo, y lo voy a decir públicamente y de manera abierta desde el norte de México y con lo que esto represente de responsabilidad para mí porque cada palabra que expresa una persona debe, debemos tener la, la responsabilidad de lo que decimos
2: y sí. nosotros,
1: nosotros estamos a favor de una agenda internacional mi querida Monserrat, pero basada en altos valores donde se privilegie la vida donde se privilegie la libertad y la seguridad de las personas y la igualdad. Nosotros nunca estaremos a favor de normas y de cambios y de programas que no le den la oportunidad, por ejemplo, a alguien de nacer. Estoy en desacuerdo completamente de, de eso y por eso reitero, eh, nuestra agenda en, en Vive el Mejor Ciudadano, por eso se llama Vive, porque Vive el Mejor Ciudadano es plural, eh, debe de tener un sentido humano y una visión global. Sin esos tres parámetros en nuestra agenda, si eso no, nosotros vemos que no podemos encontrarlo en las interacciones con otros organismos eh, u, u organizaciones, simplemente nos retiramos de la mesa. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estado en muchas mesas. En, de, de gobiernos locales, del gobierno federal, donde eh, nuestro activismo ya no nos permite ir a hacer simulaciones, nuestro activismo ya no nos permite ir a hacer como que hacemos, mi querida Montserrat, estamos nosotros para provocar de verdad los cambios que la gente del territorio, que la gente, que el ciudadano de a pie, como yo, que soy una ciudadana de a pie y que aunque tenga auto, sigo siendo una ciudadana de a pie. Una ciudadana que toca la puerta de un gobierno y que si no te la abre, te molesta, te indigna. Pero por eso insisto y con esto termino, necesitamos que esa agenda global sea una agenda plural con sentido humano y visión global. Sin estos tres rasgos eh, o estos tres aspectos creo que Vive Mejor Ciudadano se retiraría en un momento dado de la mesa afortunadamente hemos estado haciendo trabajos muy enfocados en destacar el, la parte humanista de las acciones de la, de la sociedad y hemos tenido un, un buen, una buena aceptación. Creo que es lo que más se requiere ahora, ese, ese reencuentro entre las personas, pero promoviendo siempre los altos valores. Que no perdamos el sentido humano de las cosas y que recordemos eh, ¿De dónde venimos? que eh, eh, Estos grandes valores están precisamente eh, siendo resaltados por la organización y en donde los embajadores de buena voluntad son nuestros grandes aliados.
0: Muy bien. Mi apreciada Claudia, tenemos que ir a unos cortes, pero regresamos en sí. un momento. Muchísimas gracias y volvemos. Conciencia emocional, regresamos después del corte. de regreso en conciencia emocional cómo se racionaliza regresamos con claudia heredia una mujer de palabra una mujer constante eh, claudia como sociedad cómo podemos erradicar la violencia en donde pues los valores bien lo mencionaste los principios se están esfumando ¿Qué podemos hacer los padres de familia todos los ciudadanos para poder vivir en paz y con una seguridad latente. Gracias, monserrate,
1: por esta pregunta. Fíjate que estamos precisamente en los 16 días de activismo por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, pero yo quisiera agregar que esa violencia debería también eh, ser eh, llevada al nivel de una conciencia emocional como es tu programa porque precisamente la, el tema de la violencia que además no hay que capitalizar eso luego hay quienes capitalizan o lucran con estos temas y que son muy serios, que son temas muy delicados muy sensibles en los que las organizaciones y las personas pues debemos de abonar en positivo debemos de abonar de manera reflexiva y de manera eh, colaborativa con temas que le corresponden precisamente al Estado. Este es un tema que le corresponde al Estado atender lo que es la prevención y la erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas, y yo diría hacia todas las personas. Yo no concibo una sociedad, mi querida Montserrat, y te lo digo aquí, aquí en tu programa, donde todavía prevalezca la violencia en cualesquiera de sus formas, cuando estamos en un siglo XXI con una tecnología y comunicación abiertas, y creo que eh, la comunicación el diálogo es el antídoto perfecto para la no violencia. Sin embargo, lo decimos en el discurso, pero en los hechos nos olvidamos de eso. Entonces yo quisiera agregar que cómo podemos, desde mi reflexión, eh, acabar de una vez por todas con esta situación de violencia de género y la, los feminicidios y los temas eh, pues que tanto lastiman eh, a la sociedad y, y lasteran a familias enteras porque lastimar o violentar a una mujer a una niña o a, o a cualquier persona eh, cera a una familia entera no solamente a la persona víctima directa de la de, de una agresión verbal o física esto es muy muy delicado lo que estoy, lo que te estoy compartiendo pero eh, no olvidemos que eh, la respuesta, dónde está la respuesta de fondo, dónde está la, la causa, hay que ir a la, a la causa de un problema. Y yo creo firmemente, y, y te lo comparto con mucho agrado, que eh, muchos sabemos la respuesta, pero nos ha faltado practicarla. Creo que la respuesta está en los valores y en la educación. La educación, cuando tenemos eh, como padres, como adultos, la capacidad de inculcarle a nuestras niñas, niños y jóvenes, a las nuevas generaciones. Eh, eh, esto de la, de la educación y de los valores, que no solamente hablo yo de una educación formal, de una educación escolarizada, yo me refiero a una educación que nace desde el seno de una familia, del respeto al otro, de eh, la consideración hacia el otro, la integridad a, al, al, al respeto al, a, la, a, las, a todas las personas independientemente de cualquier cosa independientemente del sexo independientemente de, del color de la piel de la condición social de lo que, de lo que fuere es, es lo que yo pienso Montserrat, que ahí está la ruta de un verdadero cambio que erradique por completo la violencia que los que estamos ahora como adultos, como padres trabajemos mucho con nuestras niñas y niños y jóvenes en el tema de la educación y de los valores, y creo que ahí no nos vamos a equivocar. Entonces yo quiero voltear hacia el pasado y sin, y sin andar buscando culpables, pensar qué fue lo que no hicimos, y yo me voy a incluir, qué fue lo que no hicimos en el pasado, que hoy sobreviva, que aún tengamos violencia, que es inconcebible a la luz de los derechos humanos, a la luz de, de los valores, a la luz de, 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 de por donde lo veas. No es, conce no no, es inconcebible que haya un acto de violencia, es si una mujer es si una niña, cuando hay tanta comunicación digital, el, las comunicaciones se han abierto, eh, vimos una era global, en eh, toda la altura de grandes retos, pero hemos conquistado la luna, hemos llegado a grandes, hemos hecho grandes, grandes hazañas, pero no hemos logrado combatir la violencia y eso es una vergüenza para la humanidad. Entonces... Por eso nosotros como institución nos pronunciamos el día 5 de diciembre, el día de antier, nos pronunciamos por el fin de la guerra y por el fin de la violencia en todas sus formas y la discriminación y la desigualdad, porque todo esto eh, ha venido a abonar en sentido negativo a que como sociedad, como comunidad, como personas, eh, estemos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Ustedes como medios de comunicación juegan un papel muy importante en esta en esta tarea de, eh, de sumarnos, de sumar voluntades, de articular eh, pues corazones para efecto de que trabajemos juntos y no solamente 16 años, 16 años, 16 días de activismo, los 365 días del año tenemos que estar trabajando, no 16 días solamente, los 365 días por una vida libre de violencia y con oportunidades para la paz, para todos, incluidas las mujeres y las niñas.
0: Como madre, Claudia, que eres, yo también lo soy, los padres que nos van a escuchar, nos están escuchando, ¿Qué consejo le daría para cambiar, cambiar, para dejar un México mejor, un mundo mejor? Porque nos preocupamos, ¿no? El mundo que va a tener nuestro hijo, pero que ya le estamos dejando más bien al mundo. ¿Qué valores, qué, qué mensaje daría que les toque el alma para que de verdad haya un cambio de conciencia?
1: Claro, mi querida Montserrat, ese cambio de conciencia social, emocional, yo creo que viene con el ejemplo, más que con las palabras. Eh, tu servidora, a mí me toca estar siempre, bueno, eh, generando discurso, 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 pero trato de acompañarlo con hechos. ¿Por qué? Porque es lo que esto le da congruencia a lo que estamos diciendo. Y en ese sentido va mi recomendación, más que mi consejo, ¿quién soy yo para dar consejo? Simplemente como madre. Trato yo a, a, de darle un ejemplo a mi hija para que ella sea la mujer fuerte, la mujer sensible, la mujer que trate a todos por igual en el futuro que yo anhelo para mí, para mi familia y para mi gente, para mi sociedad, para el mundo en el que eh, del que habitamos todos. Entonces. Ese sería como tal vez una especie de recomendación de padres hacia los hijos y también de los hijos hacia los padres, de un respeto mutuo. Creo que en las actuales sociedades que nos ha tocado vivir, mi querida Monserrat, no sé tú y yo, que nos tocó vivir otra época, donde nosotros era res el respeto a los papás era, sí. era una cosa casi sagrada. Entonces, hoy en día veo, eh, 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 he notado un, un irrespeto hacia los padres eh, muy fuerte que eso, creo que eh, el no tener muy claro el, el, la autoridad que rige la vida de una persona, eso nos destruye como personas y como sociedad y como, como ciudadanos. Entonces, tenemos que tener ese nivel de respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea, y el consejo de, de madre eh, sería, o a los padres de familia sería tal vez ese, de, de predicar con el ejemplo, más que con palabras a nuestros hijos, y de un respeto mutuo, de padres a hijos, y de hijos a padres.
0: Sí, sí perfecto. Y cuéntanos, cuéntenos eh, Claudia, un poco de, de la revista, que me encanta verte todos los martes, de verdad, que es gente que poder enriquece, nutre, tiene siempre invitadas, muy preparadas, y sobre todo... Temas que abarcas pues de mucha importancia y trascendencia. Platícanos cómo surge la idea y en qué te basas, qué esperas de, ese, de estos programas.
1: Fíjate que la revista, bueno, la revista Vive, es la revista que provoca cambios. Y así, así es, el, es la visión de esta producción editorial que ya tiene dos años, precisamente. Ah. Tiene, eh, está en su año número dos. Y en donde lo que eh, realizamos como organización con un equipo de periodistas, gente que está involucrada en la cuestión de los contenidos, cuidamos y, y trabajamos de manera bimestral en lo que es la revista, que además es digital, nosotros no tenemos la capacidad financiera para hacer tirajes, a toda, hasta ahorita todavía no lo tenemos. Tal vez en el 2024 así sea posible, porque queremos que esté en las manos del ciudadano, pero está digital y lo que nosotros planteamos con esta producción es eso, es la comunicación de los altos valores a través de historias, a través de reportajes, a través de entrevistas, de secciones y de contenido que le cambie el chip a la gente. Que en una lectura sencilla porque a lo mejor no tenemos mucho tiempo para leer, porque estamos imbuidos también en las propias necesidades de la vida. Eh, la revista busca eso de ahora que estamos en, una, eh, en un momento como donde hubo una explosión digital, donde estamos todos digitales, la revista crea esa oportunidad de, eh, de que el ciudadano pueda alcanzar la comprensión de muchos de los temas que están en la palestra nacional e internacional en, eh, en, en pequeñas eh, dosis de información eh, contenidos en formatos periodísticos, como te lo menciono, reportajes, entrevistas, secciones, reflexiones, eh, entrevistas especiales, donde hay mujeres y hombres jóvenes, bueno mayores de edad en la revista, todos, todos, todos de, obviamente bajo los parámetros de una producción editorial, que eh, busca eso, generar esa conciencia y ese cambio con base en información y con base en conocimiento. Y Martes de Expertos, bueno, pues como su nombre lo dice Monserrat, eh, busca generar eh, esa plataforma de información al aire cada martes tras martes desde hace dos años de manera ininterrumpida porque sienta a las personalidades como tú, por ejemplo, que tienen expertise, en el caso tuyo, en la comunicación y además en el trabajo, hacia personas adultas mayores, eh, sienta mucha gente con otros expertise sobre el tema, temas de, de las no violencias, temas de los derechos humanos, bueno, temas de la justicia, temas de seguridad, temas de empresas, temas de, de, de un amplio espectro de tópicos que la organización pone a disposición del ciudadano de manera abierta libre para que tenga esas reflexiones y tenga sobre todo el conocimiento el conocimiento que nosotros pensamos que es el conocimiento que empodera porque el ciudadano puede tener por ejemplo del gobierno una despensa o puede tener un cierto beneficio, permítanme por favor los, los ejemplos extremos. Sin embargo, creemos más conveniente que el ciudadano tenga el conocimiento, tenga la información y tenga el acceso precisamente y la, y la transparencia a, a, a todo lo que más le conviene a él y a su familia. Entonces, Martes de Expertos es eso, es sentar. Cada martes a alguien, a una mujer o hombre o joven eh, de los diferentes sectores, no 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 solamente de la sociedad civil, también de las empresas, de los gobiernos, de la academia, eh, ciudadanos, a que nos compartan ese conocimiento que entre todos pues eh, nos permite ser mejores y nos permite resolver de manera más eh, certera los retos a los que nos estamos enfrentando hoy en día.
0: Claudia, ¿para ti qué significa eh, el libro Mujer y Hombres de casa
1: de gente de impacto que está haciendo cambios reales en su sociedad, en diferentes ámbitos de la vida pública y social, eh, para lograr que el lector, que, eh, quien lea, quien tenga el, el libro, que, es, que además es un libro eh, impreso, es un libro físico, eh, tenga esa oportunidad de querer también ser un hombre de cambio, hay grandes, eh, hay muchos hombres de cambio, hay muchas mujeres de cambio, tú eres una mujer de cambio, tú eres una, un ejemplo claro, mi querida cerrar de una mujer de cambio, porque estás constante, constante provocando eso, eh, con tu libro, lo que no sabías de mí, con tu programa con toda tu labor a lo largo de los años y hay mucha más gente igual que tú, que son mujeres y hombres de cambio y el libro viene a recoger esas historias y viene a recoger esos ejemplos que nos dicen eh, a la sociedad eh, lo que nuestra sociedad a, eh, me, necesita hoy en día, necesitamos rescatarnos los unos a los otros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No es con dinero, no es con cosas materiales, no son autos lujosos, mansiones o, o carteras llenas de dinero, es con valores, mismos que se han perdido, mismos que, se, que hemos soslayado, mismos que hemos dejado hasta el último renglón, por otras cuestiones que nos hacen como sociedad una sociedad pobre, una sociedad que está carente, que está eh, desnutrida y una sociedad que vive de imágenes, una sociedad que no voltea a ver lo que hay adentro, sino lo que ve lo que hay afuera. Y eso es lo que nos está llevando por un camino, creo yo, equivocado. Es, un cami es el camino de la violencia, es el camino del odio, es el, ca es el camino de la guerra, es el camino del hambre, es el camino pues, de todas las crisis más profundas, eh, la crisis más profunda, la crisis de los valores.
0: Sí, muchas gracias por el concepto en que me tienes. Igual, tú para mí eres un referente importante de inspiración, te lo digo desde, desde el fondo de mi corazón. Y cómo te se siente mostrar. actualmente, Claudia, de todo lo que ha logrado, de a todas las mujeres que ha inspirado, de todos estos cambios y propuestas que propone día con día para que haya un mejor mundo.
1: Claudia Heredia, eh, la persona pues satisfecha, aunque también con un grado de insatisfacción por muchas más cosas que eh, faltan a nivel de proyecto social pero sé que esto no, no es fácil, que es todo un reto y por ello me siento agradecida al mismo tiempo. Es una serie de emociones encontradas, sí. por eso estoy contenta de estar en conciencia emocional, porque yo también estoy haciendo conciencia emocional del proceso que me ha tocado vivir a lo largo de los años de mi propia vida y del activismo que hemos representado y que lo hemos hecho con, en el mejor de los esfuerzos, con el, con el más, más grande de los empeños, con la preparación que he puesto al mando precisamente de... Eh, de, de servir a la comunidad y a las personas porque un día protestamos públicamente que serviríamos a la sociedad cuando me titulé de licenciada en leyes y que esa oportunidad a mí también se me entregó, alguien confió en mí, alguien creyó en mí que yo podía hacer algo eh, de bien a, a, a las personas siendo abogada siendo profesionista de las leyes y entonces estoy tratando de cumplir con mi palabra empeñada haciendo algo que a mí, a mí me apasiona, algo que a mí me entusiasma y algo que a mí me motiva muchísimo, que es servirle a los demás a través de un proyecto institucional que eh, pues a más de 16 años hemos eh, logrado grandes frutos, pero también hemos tenido gr grandes este, desafíos, como tú lo mencionaste al principio, y cómo se siente Claudia, se siente contenta, es claro que hay felicidad en mí por los por grandes logros que hemos tenido, pero también sé que hay mucho más por hacer y sé que no lo voy a lograr sola, sé que esto es de en equipo y por ello estoy rodeada de personas como tú, mi querida Montserrat, gente mucha gente valiosa, eh, gente de otras profesiones, del periodismo, de la cultura, del arte, porque particularmente yo estoy convencida, y lo, y, lo he, y lo he dejado saber así a través de los años, que también los grandes cambios no solamente están del lado de, de donde está eh, la economía, están también del lado del arte y de, la, y de la cultura, de los libros, como grandes aliados de los grandes cambios por ello en mi participación en las ferias de los libros sí. virtuales donde nos conocimos y además en las presenciales en donde yo he estado en la región del norte de México como la Feria Internacional del Libro de Monterrey, ya con más de 30 años de ediciones en la Feria, en la en la Ciudad de México y en otras ferias internacionales, presenciales y virtuales creo que nos ha dado la oportunidad de alzar la voz también eh, lanzando eh, esta pequeña exhortativa a la sociedad y a, lo, a, la, a la ciudadanía en general, que también los, los cambios, principalmente estar en la lectura, estar en el arte porque eso es lo que nos hace sensibles y eso es lo que nos viene a provocar profundas reflexiones, cuando tú lees un libro, realmente te te toca, hay libros que te cambian literalmente la vida, a mí los libros fueron los que me cambiaron la vida, yo sin, lo, sin un libro, sin los libros de leyes de tratados internacionales del derecho internacional, de la justicia jamás hubiera hubiera, hubiera, eh, hubiera conocido yo misma a, a Claudia de la que hoy está haciendo un trabajo por más pequeño que este sea, porque yo sé que la tarea es muy grande y que no la voy a hacer yo sola obviamente, sino articulada con voluntades de otras personas de otras instituciones eh, creo que, que eh, mi sentimiento es de, es de felicidad y al mismo tiempo de esperanza de que lo vamos a poder lograr, pon, aplicar o poner esa semilla de buena voluntad, porque además está hecho así, de buena voluntad, donde la confrontación no tiene lugar, no, no hay un lugar para la confrontación, sino para la, eh, la integración.
0: Claudia. ¿Cuál es tu antídoto? Porque desde que te conozco, siempre una sonrisa es una mujer humana, una mujer sencilla, una mujer que, que no quita los pies de la tierra, una mujer que propone propone agendas difíciles y fuertes. Pero aparte yo, yo siento que eres una mujer que estás, que eres leal a tu país, ¿Qué, ¿Qué te inyectas para no desviarte? Porque sé que es muy fácil, supongo, para muchos, eh, olvidar tantas promesas. ¿Y a ti qué te hace, qué te detiene, qué te liga a que sigas al pie y que estés bien anclada a esas promesas?
2: Claro.
1: Bueno, las, las promesas principalmente, hacia, más que primero que hacia los demás están hacia, hacia mi persona, que al levantarse... Eh, tu servidora frente al espejo al amanecer, eh, es la mejor de las eh, formas de autoevaluarnos, de hacer la auto las autocríticas, las, las, las auto porque difícilmente nosotros o fácilmente podemos criticar, enjuiciar y valorar y desvalorar a los demás, pero lo más difícil es hacerlo nosotros, para nosotros frente al espejo, cuando nos levantamos y nos decimos... Qué hemos, qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho y para quién lo hemos hecho y hasta dónde estamos llegando y cómo lo estamos logrando con, cuáles, con qué medios y con qué valores, yo creo que ese es el juicio y la, el juicio de valor mucho más valioso el que hace uno de uno mismo frente al espejo y esa es la, la promesa que yo me he hecho precisamente de no traicionar mis principios ni mis ideales que son los ideales de mucha gente además no solamente son los ideales de Claudia mucha gente, compartimos esos mismos ideales de tener una sociedad justa de tener una sociedad en igualdad de oportunidades que donde por venir de abajo por, por ser de condición social en desventaja, por ser de un color de piel o, o, o no ser de un color de ojo determinado no tengas la oportunidad de desarrollar tu personalidad tus talentos, tus vocaciones, tu amor, y eh, 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 todo eso tu servidora lo he eh, enfocado precisamente a, al servicio de, de mi comunidad y de mis personas en mi ámbito, si tú quieres, al nivel de mis posibilidades con las cuales construimos la institución ya 16 años, pero que al final del día... Eh, apunta precisamente a un país más libre, más sano, más eh, comprensivo, a un país que eh, al cual amo y, y que aun cuando hemos tenido la oportunidad de irnos a, a otros países o de poder migrar, no lo hemos hecho porque esa promesa, porque esa esperanza eh, no está en nosotros, sino está en mí misma de reconstruir de, de y de reconstruir lo que nosotros, eh, para nosotros es nuestra propia responsabilidad de lo que yo quiero, de lo que nosotros anhelamos como, como comunidad y como personas, lo podemos lograr, aún el mundo esté en contra, porque el, 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 el mundo muchas veces no lo vas a poder cambiar, o sea, sería un, tal vez un sueño guajiro, o sería un ideal imposible, pero sí tu mundo lo puedes cambiar, creo que mi mundo ha cambiado muchísimo, creo que mi, mi mundo ha, ha, sido, ha sido favorecido precisamente con las... Con, con mucha gente que ha estado alrededor y que ha, ha, ha creído precisamente en este proyecto social con sentido humano y visión global, que es Vive Mejor Ciudadano, que vive mejor ciudadano. Son todos los ciudadanos y las personas que están participando y donde a Claudia solamente le toca estar al frente, pero eh, es la, la, la que tiene que estar empujando al mismo tiempo con esa promesa y con esa esperanza de un país mejor.
0: Muy, muy bien. Claudia, tus redes sociales, ¿cómo podemos obtener esa revista? Cuéntanos dónde te podemos seguir, dale un Facebook, pásanos tu teléfono, por favor, para que la gente se comunique y pueda apoyar, pueda aportar nuevas ideas, porque sé que tú estás siempre bien abierta a, a la gente joven, a la gente adulta, y a todos les das la oportunidad de expresarse.
1: Totalmente de acuerdo mi querida Montserrat. Somos este una institución incluyente, 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 este plural y con perspectiva de género. Todas y todos cabemos en el proyecto Vive Mejor Ciudadano. Así que el la red social de la organización la pueden encontrar en Facebook como Vive Mejor Ciudadano Hace, lo repito, Vive Mejor Ciudadano Hace en la red social Facebook y también ya próximamente en otras redes, porque nosotros también no queremos solamente estar en la, en la parte digital en la cual nos instalamos a partir de la pandemia, queremos el territorio, nosotros queremos estar en la comunidad donde, a, la, a la que pertenecemos, con las personas de cara a cara, frente a frente, pero la página es una ventana donde puede visualizar lo que estamos haciendo en este momento y ahí pueden ustedes localizar parte de lo, que, de lo que realizamos y por supuesto, quien necesita algún tipo de apoyo, de ayuda, de conexión de vinculación nosotros estamos para eso, para servirle a la comunidad, a la gente, no importa que no esté en una región determinada ya la asociación es nacional y con impacto internacional, si sí. alguien por ejemplo, tiene un tema de salud que requiere el apoyo con un hospital o con una vinculación este, con algún gobierno nosotros somos ese eh, órgano de enlace y de, de vinculación para servirle a la, a la comunidad y al ciudadano si nos están escuchando ahí lo, pueden conectarse rápidamente Claudia Heredia está en eh, Claudia Heredia González en, en la red social también en, en Facebook en, en este lo que antes era Twitter es X ahora es X es este también en Instagram eh, y, y ahí no, no nos pueden encontrar pero también está el número, un número es 812-412-7228, 812-412-7228, enviando un WhatsApp, enviando un WhatsApp que por temas de seguridad nosotros atendemos a las personas que primero nos envíen mensaje vía WhatsApp y para efecto de poderlos atender.
0: Perfecto, bueno, pues ya conocen las redes, los teléfonos, Acérquese con Claudia Heredia, una mujer con unos brazos muy grandes, y yo los invito eh, este sábado, 9 de diciembre, a la una de la tarde, a la sombra del Sabino, en de Teposlan, donde voy a tener una presentación de lo que no sabías de mí, en prolongación, Zaragoza, 450, Barrio, Santo Domingo, y bueno, Claudia Heredia, te envío un fuerte abrazo, miles de besos. Igualmente, Muchísimas gracias por haber tenido ese tiempo y, y, y haberte abierto de corazón. Yo sé que tocaste el alma de muchas personas, las vas a tocar cuando te vean. Y para mí ha sido un placer y un honor de verdad tenerte en este programa de conciencia emocional. Muchísimas gracias. Al
1: contrario, al contrario, me quería mostrar. El honor ha sido para mí. Gracias a ti, a todo tu lindo público y a todo tu equipo de producción. Gracias,
0: abrazos. Muchas gracias y muy buenas tardes y tengan excelente día. Muchísimas gracias, su amiga Mozora Solís. Se despide. Hasta luego. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde. Aquí en tu programa. Conciencia de emocional. Conoce Ranzales en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.